1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en los inicios del credo. Y dentro de ese apartado, creo en Dios Padre, estamos en concreto en el apartado en el que dice Dios revela su nombre. El Dios vivo, hemos hablado hasta ahora de ese tema, yo soy el que soy, como reveló Yahvé. Ese término, ya ve yo soy el que soy, a partir del punto 210, donde hemos quedado, dice, Dios misericordioso y clemente. Dice así, tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para orar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés que pide ver su gloria, Dios le responde, yo pasaré, yo haré pasar ante, ante tu vista toda mi bondad, toda mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Bien, vamos eh, desgranando este punto 210 como acostumbramos a hacer. Tras el pecado de Israel, eh, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro. Es el capítulo 32 del Éxodo, donde narra eh, aquel pecado de Israel, un pecado grave, en el que se habían apartado de la adoración del Dios verdadero, se habían impacientado porque Moisés tardaba en bajar y habían Hecho un, un dios de oro, un becerro de oro, y le habían adorado. Lo, lo cuenta el capítulo 32 del Éxodo. Eh, lo vamos a leer porque es breve. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo, Anda, haznos un dios que vaya delante de nosotros, pues a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les contestó, Quitadle los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos». Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Cuando Aarón lo vio, edificó un altar en su presencia y proclamó, Mañana es fiesta. Al día siguiente se levantaron, ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber, y después se levantaron a danzar. El Señor dijo a Moisés, en lo alto del monte, Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces moisés suplicó al Señor su dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y de toda esta tierra que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea para siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en la mano y las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo dijo a Moisés, si oyen gritos de guerra en el campamento, contestó él, no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, Tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que había hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrees tan enorme pecado? Contestó Aarón, no se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije, quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón le había quitado el freno, exponiéndole la burla de sus enemigos. Entonces Moisés se plantó a la puerta del campamento y exclamó, a mí los del Señor. Y se unieron todos los levitas. Y les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, ceñíos cada uno la espalda al costado, revisad el campamento de puerta a puerta y volved a revisarlo. Mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Los levitas cumplieron la orden de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Luego Moisés dijo, Consagraos hoy al Señor, cada uno a costa de su hijo de su hermano, que él os dé hoy la bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a espiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito». El Señor respondió, «El que haya pecado contra mí lo borraré del libro». Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije, mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, te pediré cuenta de su pecado. El Señor castigó al pueblo por el becerro que había hecho Aarón. Bueno, es un capítulo contundente, ¿eh? un capítulo contundente este que hemos eh, leído, el capítulo 32 del libro del Éxodo. La falta de confianza del pueblo... De, de Israel, falta de confianza, pues porque se retardaba Moisés en bajar de, de lo alto del monte Sinaí, estaba teniendo aquel encuentro con Dios y como aquellos 40 días que permaneció en lo alto del monte Sinaí se le hacían interminables y era tentado. Es especialmente fuerte, fuerte el hecho de que Aarón, el hermano de Moisés, abajo, pues en, vez de, en vez de saber sujetar al pueblo, en vez de saber sujetar la impaciencia de su pueblo, cuando se ve presionado por el pueblo, no resiste a su presión y se convierte en, pues, digamos, en cómplice de esa idolatría, de esa impaciencia, de esa falta de confianza en Dios. También es conmovedor, es conmovedor el diálogo que tiene lugar en lo alto del monte, según narra el libro del Éxodo, entre Moisés y Yahvé. Yahvé le dice a Moisés, ves, mira, están construyendo un becerro de oro. No han tenido paciencia para esperar que tú bajases. Y le dice, voy a exterminar este pueblo, que es un pueblo idólatra. ¿eh? Y haré de ti un nuevo pueblo de... y de tu descendencia haré un nuevo pueblo. Y Moisés empieza como a regatear con Dios. ¿no? Empieza a regatearle. No hagas tal cosa, porque si haces tal cosa dirán, dirán de ti. Con mala intención los sacó de Egipto y los llevó al desierto para luego hacerlos allí perecer. Dirán que eres un Dios vengativo, etcétera. Y Moisés está como queriendo convencerle a Yahvé de que sea paciente y misericordioso. Bien, entendamos este diálogo entre Moisés y Yahvé, obviamente como un género literario, más tarde le llega a decir, Señor, mira, ahí los tienes, o perdónales a ellos o borra mi nombre del libro de la vida. Es impresionante ¿no? esa, esa expresión, diciendo: mira, Señor, o les perdonas a ellos o tampoco me perdones a mí. ¿Eh? Yo también, mira, me presento junto con mi pueblo, ellos son pecadores, pero mira, o, o les perdonas a ellos o borra también mi nombre del libro de la vida o, o, o tómame a mí también como pecador obviamente esto es un género literario ¿eh? no podemos interpretar esto en su literalidad porque parecería como si moisés es más misericordioso que dios o como si moisés le convenciese a dios de que tiene que ser misericordioso ¿eh? lo cual sería absurdo pero es verdad que literariamente está planteado así qué es lo que significa no este este genio literario para que nosotros valoremos lo que es la misericordia de Dios, para que nos demos cuenta de que el perdón de Dios es verdaderamente inmerecido. Como algunas veces me habéis escuchado decir que el perdón de Dios es gratuito, pero no es barato, no es barato, es decir, que el perdón de Dios es, es verdaderamente inmerecido. Pues entonces, eh, el género literario lo que expresa es como que hay una especie de súplica, un regateo, un convencerle a Dios de que nos done lo que no merecemos. Y Dios se deja convencer. Dios se deja convencer. Es algo así como ese, ese episodio, ese episodio del buen ladrón que en el momento de morir a Jesús eh, le está como robando su perdón. Señor, acuérdate de mí eh, cuando llegues a tu reino. Acuérdate, no te olvides de mí. Hombre, Jesús no se olvida de nosotros, ¿no? Es una forma de hablar. A Jesús no hay que decirle, oye, acuérdate, no es que yo tenga que refrescarle la memoria, o no es que tenga que convencerle, porque ya está convencido. Pero es verdad que en la, en la manera de expresarlo, nosotros expresamos como, un, como si nosotros le tuviésemos que decirle a Dios, no te olvides. Ten compasión de mí, te suplico, perdóname. El Señor está deseando que el buen ladrón le diga eso. El Señor está deseando poder otorgar su perdón. Pero, digamos, en la forma, en el género de la expresión, nosotros tenemos que suplicarlo. Porque si no lo suplicas, si no lo pides, es que no lo deseas. Y Dios no puede dar sus dones a quienes no quieren acogerlos. Por eso a veces se plantea este tipo de género literario, que es suplicarle a Dios lo que Dios en realidad está deseando darte. ¿Eh? Esto San Agustín lo explica muy bien cuando habla de la oración de petición y entonces se dice San Agustín dice ¿Por qué Dios quiere que le pidamos aquello que Él quiere darnos? ¿no? Pues entonces nos lo podría dar sin que se lo pidamos, ¿no? Pero San Agustín responde, es que así al pedírselo aumentamos nuestra hambre y nuestra sed de recibir esos dones. Y así Dios cuando nos los entrega, pues encuentra acogida en nosotros, si no nos resbalan los dones de Dios. Y por eso se plantea ese genio literario de que Moisés está como convenciendo a Dios, eh, como convenciéndole. A mí también me... Me recuerda ese episodio de la hemorroísa, de la hemorroísa que tocó el manto, de estando en medio del gentío, tocó el manto de Jesús y de, y de su manto salió la fuerza que le sanó. Y entonces Jesús se paraliza y dice, ¿quién me ha tocado el manto? Y claro, los discípulos le dicen a Jesús, pero hombre, todo el mundo te está apretujando y tú, ¿cómo dices quién me ha tocado el manto? Y claro, la mujer, aquella mujer que se siente descubierta, dice, Señor, he sido yo el que... Y Jesús alaba, bendice a aquella mujer porque había entre comillas como robado, al tocarle con fe el manto de Jesús, había robado la sanación. No es que la hubiese robado, Jesús estaba deseando darla, pero, pero era importante que esa mujer se acercase como un mendigo a pedir la, la gracia de la sanación. Bien, algo así, así se plantea, ¿no? Y Moisés, eh, Moisés, en ese momento de estar delante de Dios y de decirle, Señor, perdónalos, y al final dice una frase que es conmovedora, ¿no? Cuando dice, Señor, eh, Éxodo 32, versículo 32. ¿eh? Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro que has escrito. Es que es tremenda esta expresión de Moisés. Señor, ya sé que han hecho un pecado muy grave, pero mira, o perdónales o no me perdones a mí. Es que parece que es Jesucristo, este Moisés es imagen de Jesucristo, que él es justo y ofrece su vida en sacrificio a Dios, Padre, por toda la humanidad para que sea perdonada. Este Moisés intercediendo por todos es imagen de Jesús. Perdónales a todos o no me perdones a mí, que ese es, ese es el misterio de la redención. ¿no? Dios no perdonó a su Hijo para la salvación de todos. Un misterio que, si Dios quiere, ya tendremos tiempo de profundizar en él. Pero, como digo, el capítulo 32 ¿eh? del libro del Éxodo es, es fortísimo porque, por una parte, es caer en cuenta de la gravedad de la idolatría, de la gravedad que tiene nosotros en no adorar al Dios verdadero, adorar a falsos dioses. O sea, nosotros hemos sido creados para adorar al Dios verdadero, no para adorar al vil metal, al oro, ¿eh? no, no para adorar a falsos dioses. Que no, que, que hemos sido creados para alabar a Dios, ¿no? Que la idolatría es muy grave y la idolatría hoy, hoy en día también existe. Existe. La idolatría del dinero, la idolatría de la, de la política, del sexo y, y tantas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que, que, que nuestro corazón tiene que ser liberado de esclavitudes para adorar a Dios verdadero y para, para sacudirnos de, de, nuestra, de nuestra idolatría... Pues eh, en este capítulo 32 del Éxodo se hace se hace ver incluso con, con gestos muy fuertes, como cuando Moisés baja y hace, convierte en polvo el oro de aquel becerro de oro y se lo hace beber, se lo hace tragar, ¿eh? como un signo de humillación, de diciendo mira cómo, cómo entra en tu cuerpo y luego tú mismo lo evacuas. ¿no? O incluso a los idólatras que no estaban arrepentidos acabaron con ellos, ¿no? les sacrificaron. Bien, pues, partiendo de este, de este texto, de este texto en el punto 210, nos dice, tras el pecado de Israel, Dios escucha la intercesión de Moisés. ¿no? Y, y se conmueve, ¿eh? Dios se conmueve ante la intercesión de Moisés diciendo, Señor, ten paciencia con nosotros, eh, ten paciencia. Como digo, como digo, insisto en que Dios Suscitó en Moisés esa petición de paciencia, porque Dios es paciente y misericordioso. Y, y manifestó su amor, ¿eh? manifestó su misericordia. Lo tenemos en Éxodo 33, versículo del 12 al 17. Moisés dijo al Señor, tú me has dicho guía a este pueblo, pero no, no me has comunicado a quién enviarás conmigo. No obstante, tú me has dicho yo te conozco personalmente y te he concedido mi favor. Ahora bien, si realmente he obtenido tu favor, muéstrame tus designios para que yo te conozca y obtenga tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Respondió el Señor, iré yo en persona y te daré el descanso. Replicó Moisés, si no vienes en persona, no nos hagas salir de aquí, pues en ¿En qué se conocerá que yo y tu pueblo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor respondió a Moisés, también esto que me pides te lo concedo, porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente. O sea, que es que Moisés obtiene algo grandísimo. En su intercesión dice, mira Señor, yo no te pido que me des cosas, no te pido que me hagas determinados favores, te pido que tú mismo vayas con nosotros. Si ya sé que somos un pueblo pecador, si ya sé que lo lógico es que, que, que salieses corriendo y nos dejases aquí solos, ¿no? Pero, sin embargo, te pido en mi atrevimiento que camines junto a nosotros. ¿Os acordáis de, ese, de aquel episodio en el que Jesús resucitado se aparece, se aparece caminando sobre las aguas a los apóstoles y Pedro dándose cuenta ¿eh? de que era el Señor, se echó, se echó al agua, ¿eh? se desnudó y se echó al agua ¿eh? como signo de, de conciencia de indignidad, ¿eh? pero sin embargo se fue a juntar con el Señor, ¿no? Es decir, hay algo así como diciendo, si yo ya sé que no nos lo merecemos, pero yo puestos a pedir, lo que te pido es que no nos dejes solos, es que camines junto a nosotros y, y obtienes. Es decir, la gracia de Dios, fijaros bien, la gracia de Dios no consiste en que Dios nos envíe cosas. A veces entendemos la gracia de Dios como si Dios nos enviase, no sé, paquetes, recados o una, un tipo de energías, o no, no lo sé, ¿no? La gracia de Dios es Dios mismo que nos acompaña. La gracia de Dios es que Él no nos deja solos, que se hace compañero de camino, que Dios no rechaza el estar caminando junto a pecadores, que lo lógico sería que hubiese pues, un muro de separación entre Dios y nosotros total, o sea que que, que no se mezcla la santidad con el pecado. Eso es inmezclable, ¿no? Bueno, pues el, esta es la gracia. La gracia es que en la misericordia, en la clemencia de Dios, Dios se acerca a nosotros y camina junto a nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos el comentario de este punto 210, Dios misericordioso y clemente. Bien, estábamos comentando el casi capítulo 32 y 33 del Éxodo, Moisés intercede ante Dios para que él camine junto a Israel y obtiene ese gran favor. Mira, yo estaré contigo no me voy a avergonzar de vosotros, has ganado mi corazón. Estaba deseando que se lo ganase, pero bien, ¿eh? Moisés ha sido el instrumento para que se revele el corazón misericordioso de Dios. Y entonces con continúa diciendo, a Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, mi belleza. Y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo la ira y rico en amor y fidelidad. ¿Eh? Es como una especie de prueba, ¿eh? después de esa promesa que Dios le hace, yo estaré contigo, también eso que me has pedido te lo concedo. Te conozco personalmente, no te voy a dejar. Y entonces Moisés dice, muéstrame tu gloria. Es, es como diciendo, bueno, si así es, dame una prueba. Él respondió, yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor. Es decir, ¿eh? me compadezco de ti y concedo mi favor a quien quiero, pero mi rostro no lo puedes ver porque no puede verlo nadie y quedar con vida. O sea, Dios le va a mostrar a Moisés su presencia en la medida en que puede ser mostrada. El rostro de Dios todavía no puede ser contemplado. Entonces, Moisés se mete en la roca y, y Dios pasa ante él, aunque no ve su rostro. Eh, Dios pasa de esa manera misteriosa diciendo, ya ve, ya ve lento a la cólera, rico en clemencia, etc. ¿no? Es la manifestación máxima de Yahvé que puede haber en ese momento. ¿Por qué le dice, mi rostro no puedes verlo? Bueno, se lo dice en primer lugar porque todavía el culmen de la revelación tendrá lugar en Jesucristo. Jesucristo es el rostro de Yahvé ¿eh? y quien ve a Cristo ve al Padre. Pero todavía hasta que Cristo no venga, Moisés no pudo contemplar ese rostro. ¿eh? Es un primer lugar. ¿eh? Y también en segundo lugar eh, es una referencia a decir, mi rostro no lo puedes ver todavía. Es una referencia a que en la visión beatífica en el cielo, entonces contemplaremos el rostro de Dios y le veremos tal cual es. Aquí no podemos ver a Dios tal cual es. ¿eh? Es una doble referencia pues a... Bueno, pues a la plenitud de los tiempos en Jesucristo, donde en Cristo vemos el rostro de Dios, y también es una referencia a que en la visión beatífica en el cielo, entonces, ¿no? Veremos a Dios cara a cara en una contemplación y en una visión que en esta vida no podemos tenerla. Aquí lo que nos interesa subrayar es que esta fue la ocasión en la que Dios se definiese a sí mismo. Yahvé, ve es decir. Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. ¿Eh? Sabéis cómo Juan Pablo II escribió aquella encíclica, una de sus primeras encíclicas, Dive sin misericordia, rico en misericordia, ¿eh? que está precisamente tomada de este versículo del libro del Éxodo, ¿eh? tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. ¿Cuántas veces se reflejan en las Sagradas Escrituras eh, los textos que dicen Dios es paciente, tardo, eh, Dios es, es decir, no es pronto a la cólera, eh, sino Dios retarda siempre, eh, retarda su castigo y es pronto a la misericordia? Y es parco, ¿eh? parco a la cólera. Por ejemplo, cuántos textos mmm, que hacen referencia en, en el Nuevo Testamento, en la plenitud de la revelación, a la paciencia de Dios. ¿eh? La paciencia de Dios. La caña quebrada, la caña cascada, no la quebrarás, dice Isaías. El pábilo vacilante no la apagarás Es decir, Dios... Mmm, es propicio, es propicio a tener paciencia. ¿eh? Dios tiene mucha más paciencia que nosotros. Acordaros de ese texto, ¿no? Eh, no, ¿no? No cortes todavía esa higuera, déjala un año más, a ver si da, da fruto para el próximo año. ¿eh? Imagen de la paciencia de Dios hacia nosotros. A veces nosotros nos quejamos del silencio de Dios. ¿eh? Y decimos que porque Dios calla. Eh, ante el mal del mundo, que Dios debería de cortar por lo sano, ¿eh? cortar por lo sano. Y Dios nos dice, mira, a ti te conviene que yo me calle, ¿sabes? ¿Eh? Te conviene que yo me calle, porque de esa manera mi silencio, mi paciencia es la garantía de la misericordia, es un signo de la misericordia. Cuando nos quejamos de que Dios calla y no pone las cosas en su sitio, ¿eh? y no corta por lo sano, y no borra de, de, del mapa a los pecadores, etcétera, no y no deja únicamente a los justos, Dios te responde diciendo, mira, ten paciencia, deja que crezca la cizaña y el trigo, que crezcan juntos, no vaya a ser que por querer arrancar eh, la cizaña también arranques el trigo. Y además, el primero a quien le conviene que yo tenga paciencia eres tú. ¿Eh? Tú que estás tan reivindicando que Dios acabe con los malos de la tierra. ¿Y tú qué? ¿Te crees bueno o qué? O sea, a ti te conviene que Dios tenga paciencia. Menos mal que Dios tiene paciencia. Menos mal que Dios se calla, sino que sería de nosotros. ¿Eh? Es decir, ahí podríamos extraer muchos textos de los evangelios principalmente sobre la paciencia de Dios sobre la paciencia de Dios, que se retarda en, en establecer la justicia eterna, se retarda pues, porque está esperando a que nos convirtamos, porque quiere darnos una última oportunidad de conversión, porque Él cree más en nosotros tiene más esperanza que nosotros mismos. Nosotros cuando vemos el, el pecado del mundo decimos, aquí no hay nada que hacer, lo que hay que hacer es acabar con esto, ¿no? Como cuando le decían los apóstoles a Jesús, Señor, pedimos al cielo que mande una lluvia de fuego y acabe con ellos. Y Jesús dice, no sabéis de, de qué espíritu sois, estate tranquilo, estate quieto, hombre. Dios tiene paciencia en que estos cambien, que estos se conviertan. Bueno, es, un, es pues como veis todo un diálogo, ¿eh? en las imágenes bíblicas, pero es todo un diálogo que hace referencia a que Dios es tardo, tardo a la cólera. O sea, que retarda al máximo el establecimiento definitivo de la justicia pues porque espera nuestra conversión. Incluso aunque parezca que al tardar tanto la cizaña sigue creciendo, ¿no? Sí, mira, la cizaña sigue creciendo, es verdad, pero a veces hace falta que la cizaña haya crecido más para que sea muy muy fácil distinguir entre la cizaña y el trigo. A veces hasta que el mal no es muy notorio no, no nos convertimos, hasta que no tocamos fondo no nos convertimos. Esto es frecuente. Hay un momento en el que distinguir el trigo de la cizaña es complicado. Es complicado porque para empezar el mismo mal el mismo mal te tienta siempre bajo especie de bien. ¿eh? O sea, el mal no te tienta diciendo, elígeme porque yo soy malo. No, hombre, no te tienta así. Te tienta diciendo, mira, elígeme porque en el fondo esto es bueno para ti. O sea, el mal se disfraza de bien. Y el bien también siempre suele estar un tanto ensuciado de mal. Mira, yo hago una cosa buena, pero la hago por vanidad, la hago con segundas intenciones, hago, hago buenas cosas, sí, sí, hago buenas cosas, pero las tiendo a manchar siempre con mi egoísmo y en mi egocentrismo o mis intereses. ¿eh? O sea que el mal se disfraza de bien y el bien suele estar ensuciado con el mal. Por eso no es tan fácil distinguir el trigo de la cizaña. Y por eso Dios quiere tener paciencia. Hasta que la cizaña, esté claro que es cizaña, haya crecido tanto que entonces se diga, mira, el mal es este. Tú te conviertes, tú optas por el mal, optas por el bien. Dios va a respetar ¿no? nuestra decisión última. Pero tiene paciencia para que al final, viendo el rostro del mal, le rechacemos al mal. Y no nos dejemos engañar por él. Misterio de la paciencia de Dios, que detrás de él esconde la misericordia. Esto es lo que nos quiere decir aquí, ¿eh? Dios clemente, misericordioso y clemente. Finalmente dice, Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Éxodo 34, versículo 9, y dice, y le dijo, si he obtenido, Señor, tu favor... Que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Esta es ya la petición última. Mira, somos pueblo de dura cerviz, eh, verdaderamente somos duros de pelar, somos cabezones, como se dice, ¿no? Pero vete, ven con nosotros, no nos dejes solos, tómanos como heredad tuya. Esa es la última petición de Moisés, que Dios le acoge. Sois duros de corazón, pero, pero no me voy a cansar de ofreceros el perdón y la misericordia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 211 dentro de este apartado Dios misericordioso y clemente. El nombre divino yo soy o él es, ya ve, expresa la fidelidad de Dios que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia. Llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Bueno, es un texto este muy interesante. El, el 211 viene a decir, el nombre de Yahvé, yo soy, es una manera de decir... Soy fiel. O sea, yo soy. Eh, no es como nos ocurre a nosotros. Hoy sí, pero mañana yo. Ba mañana no. En ¿eh? o sea, eh, nosotros existe una inconstancia, una dificultad de fidelidad muy notoria. ¿Eh? La forma tan cambiante de nuestros sentimientos, etcétera, pues mm, se ve contrastada con que decimos esa expresión de Dios, yo soy. Hace referencia a que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Eh? Acordaros de esa expresión de la Sagrada Escritura. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. No os dejéis arrastrar por, dos, por doctrinas extrañas. Eh, es mi propio de, de nuestra cultura que surjan doctrinas extrañas que ahora se ponen de moda, luego se pasan de moda. Pero, sin embargo, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, pues, ese decir, yo soy de Dios, es decir, es como decir, Dios no te va a fallar. El ser de Dios no puede contradicirse a sí mismo. Hay también una famosa expresión de segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13 no dios no puede negarse a sí mismo aunque vosotros seáis infieles dios permanecerá fiel porque él no puede negarse a sí mismo ¿Sí? lo que dios no va a hacer es lo que a veces nos ocurre a nosotros no si tú eres infiel pues yo también te voy a pagar con la misma medida no o como a veces ocurre en el matrimonio ¿no? que uno le es infiel al otro y el otro que se siente do dolido herido dice así ¿Ah, ¿Ha sido infiel? Pues ahora yo también me siento libre del compromiso. Ahora pues yo también ahora voy a serle infiel. Dios no puede hacer eso. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanecerá fiel a nosotros, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, porque es que Él es el que es. Él es amor, Él es misericordia, entonces Él no puede dejar de ser lo que es. Él es amor y fidelidad una expresión muy fuerte de la Sagrada Escritura. Yo soy el que soy es... O sea, Dios no puede dejar de ser bueno. Dios no puede dejar de ser misericordioso. Incluso cuando Dios hace justicia, Dios no deja de ser bueno y misericordioso. Fijaros en el, en el colmo de las... vamos bueno, en el colmo, ¿no? En la situación más extrema, que es la de la condenación eterna del alma, que el Evangelio nos habla de esa posibilidad. La condenación eterna del alma no es porque Dios haya dejado de ser bueno o misericordioso. No, no. El sufrimiento de Dios porque el hombre no se deje salvar por él, de alguna manera es un sufrimiento infinito. Como el del padre que ve que su hijo se pierde y él no puede evitar que se pierda. Entendamos esto, o sea, Dios no deja de ser misericordioso nunca, ni siquiera cuando un alma se pierde, se condena, porque no quiere recibir la salvación de Dios. Bueno, es, es una expresión muy importante esta que estamos aquí su, subrayando. Dios no puede dejar de ser misericordioso. Y aquí hace una referencia al Nuevo Testamento, que es la siguiente... Cuando en, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 28 dice, ¿no? Él dice, cuando yo sea, levant, cuando sea levantado, cuando veáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a levantar, que la cruz es alzada, entonces sabréis que yo soy. Es decir, es curioso que el Evangelio de San Juan une... La imagen de Cristo crucificado, levantado como un signo ante las naciones, lo une a la revelación del nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Yo soy. Cuando veáis al Hijo del Hombre levantado, entonces sabréis que yo soy. ¿Por qué dice eso? Pues porque no hay mayor, amor, no hay mayor muestra, muestra de que Dios es fiel a su deseo de perdonar a su deseo de derramar su misericordia, ya el colmo de las pruebas es verle al Hijo de Dios crucificado, cargando nuestros pecados sobre Él y con el deseo de redimir a toda la humanidad. Ya es el colmo del amor, ya es el colmo de la misericordia. Cuando veáis al Hijo del Hombre levantado así, por la redención de nuestros pecados, entonces sabréis que yo soy, o sea, que yo no puedo cambiar, que sigue, seguiré siendo misericordioso siempre, que no puedo contradecirme a mí mismo. Por eso dice ese versículo, entonces sabréis que yo soy, o sea, que no solo existo, sino que soy amor, soy misericordia. No hay mayor prueba, no hay mayor prueba que esa. La mayor prueba del amor de Dios al mundo es que entregó a su Hijo por la salvación de la humanidad. No hay mayor prueba que esa. ¿Mm? Recuerdo aquella frase que pronunció Juan Pablo II en uno de aquellos libros, entrevista que, que le hicieron a lo largo de su pontificado. Y la expresión era la siguiente, no decía Juan Pablo II, «Si, si Cristo no hubiese muerto en la cruz... Si el Padre no hubiese ofrecido a su Hijo en la cruz eh, como expiación de nuestros pecados, la afirmación de que Dios es amor estaría por demostrarse todavía. Pero como, como el Padre ha entregado a su Hijo, como Cristo ha sido elevado en la cruz por el perdón de nuestros pecados, es que nadie puede dudar del amor de Dios. Sería, sería blasfemo dudar de que Dios nos ama cuando ha, ha ofrecido a su Hijo por nosotros. Bien, esta es, eh, estos dos puntos que hemos explicado hoy, ¿no? 210 y 211, se resumen en esta expresión, Dios misericordioso y clemente. Decir, ya ve, yo soy el que soy, es también sinónimo de esta expresión, Dios misericordioso y clemente. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700.
0: Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José
1: Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quien hablamos? Hola,
2: buenos días, Monseñor Soy Paqui Alicante Adelante, Paqui Gracias Muy bien Me pregunto, padre Si el crecimiento abundante del trigo Puede, hasta cierta medida Impedir, o, o sea, agobar el crecimiento de la cizaña uh -huh. Por mucho que el Satanás siembre
1: Bueno, vamos a ver eh... Es verdad que no plantea así en la, la parábola, eh, en la cuestión. Eh, la verdad es que incluso tanto en esa parábola como cuando dice una, una parte de la semilla cayó a la vera del camino, otra parte cayó en terreno pedregoso, otra parte cayó entre zarzas. Y, y cuando dice el trigo creció y las zarzas también crecieron. Y claro, al final las zarzas se comían al trigo, ¿no? Es decir, eh, yo diría que no, el crecimiento del trigo eh, no puede ahogar por sí mismo al crecimiento de la cizaña. ¿eh? Es decir, no basta con que nosotros, haciendo obras buenas, obviamente es necesario hacerlas, ¿no? Podamos, mm, haciendo obras buenas, vencer al mal, sino que hace falta también ...una acción directa de Dios... ...para vencer al maligno... ¿Eh? ...o sea nosotros obrando el bien únicamente... ...no seríamos capaces... ...de arrancar... ...de, de cuajo... ...la cizaña... ¿Eh? ...por lo menos esa sería la explicación... ...que yo me atrevería a hacer... ¿no? ...aparte de... ...aparte de obrar el bien... ...Dios también nos tiene que dar la gracia... ...de sanar las raíces del mal... ¿Eh? Y ahí está el, el sacramento de, del perdón y ahí está pues todos los medios por los que Cristo vence a Satanás. ¿no? Pero obviamente también es verdad lo que dice el oyente, ¿eh? que en la medida en que el trigo crezca con más fuerza, tendrá menos fuerza la cizaña. ¿eh? La cizaña crece mucho más fácil en un campo en el que el trigo es muy bajito y débil. Si el trigo es muy alto y no deja entrar la luz para que la cizaña crezca, pues será así. ¿eh? Yo digo, creo que sería la, la contestación que le daría. ¿eh? Hace falta una acción directa de Dios no para arrancar de raíz ¿eh? de raíz la cizaña, pero es verdad que en la medida en que el trigo crezca con fuerza, la cizaña cada vez será más débil. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Les Me llamo Antonio, llamo desde Mallorca primero. Voy a hacer muy rapidito porque hay muchos oyentes que quieran intervenir. Primero, el otro día lo estuve escuchando, lo escucho casi cada día porque estoy de una operación de cáncer y por lo menos lo escucho a ustedes. Sobre los santos, ¿se puede adorar o no adorar a un santo? Segundo, nosotros Dios no nos puede abandonar jamás porque estamos, según he entendido yo, por mi enfermedad y por muchas cosas, en la propia gestación de su propia creación. Y tercero, la diferencia de iglesia católica con las demás iglesias, que yo he estado en varias, está en los sacramentos. Si dejamos los sacramentos, perdemos, perdemos la escalera de llegar a Dios. Gracias, ¿eh? Buenos días. De acuerdo. Vamos a ver. Eh, nosotros no utilizamos la palabra, la expresión de adorar a los santos. Solamente a Dios se le adora. ¿Mm? Solamente Dios debe de ser adorado. Las criaturas humanas no pueden ni deben de ser adoradas. Ni siquiera la Virgen María... ¿Eh? Nosotros no adoramos a la Virgen María. Otra cosa es que, es que utilicemos a veces la palabra adorar en un sentido simbólico. Ahí, te adoro, cariño. Bueno, pues bien, pues uno le dice ¿eh? le dice a su esposa, te adoro, cariño, pero bueno, pues será, se lo dirá en un sentido, ¿eh? pues ya nos damos cuenta, metafórico. ¿eh? Pero nosotros la palabra adorar únicamente hemos de referírsela a Dios. ¿eh? A, Dios. a los santos les veneramos, ¿eh? veneramos a los santos, etcétera, pero es distinto. ¿eh? El culto de adoración solamente se refiere a, a Dios. Lo que ha referido con respecto a los sacramentos es cierto, es decir, una, una de las, eh, uno de los mm, indicios de distinguir la auténtica Iglesia de Jesucristo es aquella que conserva la plenitud de los siete sacramentos. Las distintas fracturas que se han ido produciendo ¿no? en la historia pues por ejemplo, pues con la reforma protestante, etcétera han solido ir dejando sacramentos por el camino. ¿Eh? Cuando Lutero empieza a decir cuáles son los sacramentos que, que tienen que permanecer, etc., corta con otros sacramentos ¿no? y se queda con, en el fondo, se queda pues con el bautismo y con la Eucaristía. ¿eh? Y los demás no los reconoce como sacramentos. ¿no? Por eso si sí, la plenitud de los sacramentos, los siete sacramentos, ¿eh? desde los que Cristo nos alimenta, pues están, eh, están recibidos eh, en, la iglesia, en la Iglesia católica. Si queréis, también en la Iglesia ortodoxa, eh, que nosotros decimos que también que la Iglesia ortodoxa eh, también mantiene la sucesión apostólica y, por lo tanto, la plenitud también de los, eh, de los sacramentos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, me parece que hay uno. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Pues mire, yo quería hablarle de un chico, bueno, un señor ya, que dice que uno que ha vivido toda su vida lejos de la iglesia y todo, que eso de arrepentirse al final, que eso no, que eso no puede ser, que eso no es justicia de Dios, que eso no... Y claro, yo... No
3: tengo,
2: no tengo influencia sobre él para poderle convencer yeah. de que Dios es misericordia y siempre está dispuesto a perdonar. Y entonces le agradecería, si sabe de algún libro o algo, en el cual él pudiera mm, darse cuenta de que Dios es el que es, que no puede negarse a sí mismo, como ha dicho Monseñor, y que siempre está dispuesto a perdonar ya. haya hecho a la persona lo que haya hecho porque él dice uno que ha sido toda la vida un sinvergüenza y un bandido eso de decir al final se arrepiente y tal, todo eso no
1: De acuerdo, le, le respondo que sea brevemente Mire, yo creo que la mejor lectura que se le puede recomendar es el propio Evangelio ¿eh? el propio Evangelio creo que es la mayor muestra de ello Supongo que, el, eh, que esa persona tiene esa dificultad, que es la misma dificultad que tenían los fariseos a los que Jesús les dirigió la parábola del hijo pródigo. ¿Eh? Es la misma dificultad del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que no terminaba de tragar que su hijo hubiese vuelto a casa y fuese recibido como hijo. Es que claro, es, es que es la, la historia del Evangelio, ¿no? o como esa, esa indignación de los que habían ven cómo reciben... Eh, reciben la misma paga los que habían sido contratados para hora y media, final de la tarde reciben la misma paga que los que habían sido contratados desde la primera hora de la mañana es que el evangelio entero está lleno ¿no? de esos signos ¿por qué a veces tenemos esa resistencia? primero porque sobre todo lo principal ¿no? porque no, nos, no terminamos de convencernos de que la salvación de Dios es gratuita ¿Eh? Tan gratuita es la salvación de Dios para el que lleva trabajando desde las 9 de la mañana como para el que trabajó una hora al final de la tarde. Igual de gratuitas para los dos. Igual de gratuitas para el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que para el hijo que marchó de casa. O sea, el amor de Dios es gratuito para todos. Ninguno de nosotros podemos, por portarnos bien, Ganar o tener derecho a la salvación del cielo. La salvación del cielo es algo que está infinitamente por encima de los méritos nuestros, aunque no hubiésemos roto un plato en nuestra vida. Es verdad que Dios nos pide que hagamos obras buenas, pero no pensemos que las obras buenas pueden comprar la salvación. Hacer obras buenas es importante para abrirse al don de la salvación, pero el don de la salvación no puede ser comprado por el hombre. ¿Eh? Como si yo digo, te doy tantas obras buenas y a cambio, a cambio recibo el cielo. ¿Qué nombre? que no? Siempre es gratuito. Y eso nos cuesta entenderlo. Y luego también creo que suele dificultar el hecho de que a veces uno se piensa que el arrepentimiento final se programa. no Es decir, yo voy a estar toda mi vida aquí de, ¿eh? de cachondeo, como se dice, y al final, ¿eh? cuando ya ven, note que me queda poco, ya, me, ya programaré un arrepentimiento de conveniencia. No, eso no es un arrepentimiento verdadero. ¿Eh? O sea, no nos pensemos que el buen ladrón es el que dice, bueno, yo voy a estar toda la vida robando y luego al final ya haré un paripé de que me convierto. Bien, esa persona si hace un paripé, si ha estado como diciendo, yo ahora hago el mal y luego hago, paso por donde tenga que pasar a última hora, esa persona no se ha arrepentido verdaderamente. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es jugar al falso arrepentimiento. Que eso Dios sabrá distinguirlo perfectamente. Y bueno, eh, en resumen, yo hablaría del buen ladrón como la imagen de, de ese arrepentimiento, no, de ese arrepentimiento último, y, y creo que a todos nos conviene ¿eh? proclamar esa, eh, ese don de Dios de estar dispuesto hasta última hora a cogernos. A todos nos conviene, también a su amigo, a ese que se resiste a decirlo, tam también a él le conviene, porque posiblemente cuando formula tal dificultad Tenga un poco del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. O tenga un poco de aquel que se quejaba de que los de la última hora también, eh, también han sido, se les ha dado lo mismo que a los desde el principio. Eh, o, sea, o es que nosotros nos vamos a quejar porque Dios sea bueno. Eh, o sea, es decir, esa queja del hombre porque Dios es bueno, en el fondo, indica que todavía nos falta conversión. Así de claro. ¿eh? Por, por lo tanto, ojalá Dios también nos acoja a último ahora nosotros como, como nosotros nos quejamos de que acoge a algunos, porque nos falta conversión todavía. ¿Eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.